0: Parla molt de transparència, però sovint les institucions encara es miren amb recel tot el que hi té a veure. A més, hi ha molts periodistes que desconeixen com fer servir les eines d'accés a la informació pública, però alhora la transparència ha permès accedir a dades on hauria estat difícil d'accedir abans que s'aprovessin les lleis de transparència. Precisament aquest mes de desembre fa 10 anys que es va aprovar la llei de transparència espanyola i un any més tard es va la catalana, i per això en aquest episodi de l'Observatori volem parlar de transparència. Ho farem entrevista en entrevista a Neva Belmonte, periodista experta en de dades públiques i directora de Cibio, una fundació que lluita contra l'opacitat de les institucions per aconseguir més transparència. A més, també sentirem el Pau Esparc, autor d'un informe sobre aquesta qüestió que hem publicat a Mediacat fa poques setmanes. Aquest és el tema principal d'aquest dotzer episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils, un espai on cada mes tractem qüestions d'actualitat vinculades amb el periodisme i la comunicació. Soc la Carme Berdoi i això és l'Observatori. Comencem!
1: L'Observatori el podcast de Mediacat.
0: Ho dèiem a l'inici d'aquest podcast, aquest mes de desembre fa 10 anys que es va aprovar la Llei de Transparència Espanyola i un any més tard, el 2014, a la Catalana. De què ha servit aquesta dècada? Han canviat les coses o encara continua fent massa por la transparència a les institucions? I com podem aconseguir parlar de transparència connectant més amb la ciutadania? Avui en volem parlar amb Eva del Monte, periodista experta en investigar i tractar informació i dades públiques i directora de Civio, una fundació que lluita contra l'opacitat de les institucions d'àmbit estatal per aconseguir més transparència. A més també és creadora de El bo de estudi cada dia i autora dels llibres Espanyolpolí i Diccionari il·lustrat Boi espanyol. Hola Eva, benvinguda. Moltes gràcies. Uh, Avui començar parlant del concepte mateix de transparència, val? Perquè fa la sensació que aquest concepte de vegades sigui com una mica buit, no? o que les institucions eh, el facin servir a l'hora de d'una manera que no és ben bé potser la que hauria de ser, que en general també costi com aterrar eh, la idea de transparència a la realitat. No? Tu que estàs justament basada en el teu dia a dia, no? el que implica realment doncs, això que és la transparència i què permet, com explicaries què és la transparència o per què és tan important quan en parlem doncs a nivell de periodisme i dada de les
2: administracions? Per mi la transparència és poder saber com es prenen les decisions a les administracions públiques totes les decisions. I això no, no només implica el, el sou de l'alcalde, que sempre on es posa l'èmfasi, sinó amb qui t'has reunit, per què has aprovat aquesta norma i no aquesta altra, quins informes has llegit, um, quines, quins lobbies has tingut en, en compte, quins no. Així que per, per mi és això, per mi bàsicament és saber com funcionen les administracions públiques i partir de la base de que si nosaltres som els, els jefes d'aquesta gent, perquè som els, els ciutadans, som els que han de, de sentir que som els jefes d'aquesta gent, doncs ens han de rendir comptes a nosaltres. Ens han d'explicar què és el que estan fent i com. I el problema és que, com de'ia és una paraula que s'ha fet servir molt, que ja a aquestes alçades està bastant buida, perquè al començament era una moda i es parlava moltíssim i se'n van fer algunes coses, com quan es va aprovar la llei, però ara ja fa anys que no es fa res rellevant en àmbits de transparència, però es continua fent servir uh, la paraula. I es fa servir en contextos que al final el que fan és ajudar a, a, a aquesta desafecció que hi ha de la ciutadania envers la política pues, també hi ha una mica envers la transparència. Jo em dedico això i em fa una mica de mandra per avui. Sí, hem arribat a aquest punt.
0: I, i a les institucions públiques um, perquè els fa perquè encara es fa tanta por la transparència?
2: Perquè tenen una visió del que fan, de la seva feina, molt tancada i jo crec que molt allunyada de la realitat. Al final és aquesta cosa per mi la majoria de vegades que tanquen, eh, que diuen que no volen eh, compartir alguna informació és perquè creuen que la gent no ho entendrà, que jo crec que es tracta la ciutadania d'una manera molt simplista eh, com si fossin nens petits, i, i perquè entenen que, bueno, no entenen que el que fan és de tots. Entenen que els papers, per ser molt, molt explícits, els papers que té a la taula del seu despatx són seus. No són de tothom, no s'han de compartir, això és meu, això és cosa meva de la meva feina. I no entenen tenen que de tothom i què han de rendir comptes. Jo crec que el, que el principal problema és aquest, que no entenen que han de respondre davant dels ciutadans.
0: I, I tot i això, tenint en compte doncs, que justament aquest desembre fa 10 anys de la llei de transparència, creus que creus que han canviat les coses en aquest temps o que realment encara es mantenen segons quines inèrcies durant, durant tots aquests 10 anys?
2: Han canviat moltíssim. Hi ha una cosa molt important, que sembla que és una cosa tècnica, però no ho és, que és que ara tenim una, una base legal on anar si no ens responen. Si ara tenim una llei que ens diu què podem preguntar, que, quines són les excepcions, que no m'agraden, que, que sí que, que són massa àmplies, podem parlar d'això, però tenim una base legal. Abans, quan tu demanaves una informació a una administració, podien ignorar-te completament i no hi havia cap conseqüència. Ara les conseqüències no són la llei, eh? però, bueno, però com a mínim tens la base legal i pots fer una pregunta bastant en la llei i llavors tens d'argumentar per què no, pots recórrer, pots... tens un camí legal que pots seguir que abans no teníem. Llavors és un canvi molt important, molt, molt important. Nosaltres hem arribat a CIV, hem arribat al, al Suprem i ens ha donat la raó perquè no ens vol... no volien donar determinada informació. O sigui, al final tens un camí legal que pots seguir que per suposat no tothom fa això i necessites molts recursos, però tens un camí que per seguir. Llavors, hem millorat molt, ha canviat molt en aquests seus anys. N'hi ha, ha més i més persones treballant en les administracions que creuen en això. Són poques, trellades, i, i fan el que poden amb els recursos que tenen, però hi ha molta gent que creu en això. Però per a mi el més important és tenir aquesta base legal, perquè abans estava totalment desemparat, era com... Demanaves una informació, t'ignoraven i no podies fer res.
0: I va arribar massa tard la llei, creus?
2: Va molt tard, vam ser l'últim país uh, més o menys uh, gran d'Europa que va tenir llei. Va arribar molt, molt tard.
0: Ara que fa, per tant, doncs, aquests deu anys que es pot fer una aquest balanç no? també i que et comentes doncs, això, no? que hi ha com aquesta base legal, um, què creus que s'hauria de millorar més en, en aquest sentit? És a dir, de, de com és la llei? Què creus que s'hauria d'aconseguir uh, canviar en relació a transparència? No sé si potser el tema dels retards, no? de, dels terminis que hi ha a l'hora de, de respondre per part de les
2: administracions, què creus? Per mi el problema més gran que va tenir la llei quan es va aprovar i ho vam criticar llavors i si no s'ha canviat aquests deu anys, que no hi ha un organisme que de veritat sigui independent, parlo de la llei estatal, i que tingui poder i recursos com per controlar les administracions. El Consell de Transparencia Estatal eh, té molt poca gent treballant allà per la feina que tenen. Eh, ells diuen que és independent i al seu estatut es diu que és independent però depèn directament del govern a l'hora d'anomenar les persones des del govern qui decideix, qui presideix el Consell de Transparència, i no tenen poder per sancionar, no podem fer res. Una cosa que ens hem trobat amb els anys, que no sabíem què passaria, però ja sospitàvem una mica quan vam veure que no podien sancionar les administracions i no responien, és que fem una pregunta, el Consell es eh? diuen que no, el Consell ens dona la raó, i les administracions ignoran totalment el Consell. I llavors, I no podem fer res, podem un judici, però ja està. Però ells no poden fer res. Llavors, el, el principal problema és que no hi ha un organisme amb, amb prou força i prou independent uh, com per posar límits a les administracions quan no compleixin la llei. I després, l'altra part és que es va deixar fora, la llei estatal tot el tema del lobby de la publicitat del loghi, de les agendes, de amb qui es reuneixen. Això que sí que es va incloure la llei catalana no no es va incloure a l'estatalt. I és molt important perquè hi ha, una, hi ha una part molt grossa de les administracions de com es prenen les decisions i amb qui es reuneixen i quins papers es donen, que no, que no tenim ni idea. Estem totalment secs a, amb aquesta part. I ja, si parlem de què passa quan fas una pregunta i els problemes concrets de l'aplicació, que tenen molt a veure amb que la llei diu que s'ha d'aprovar un reglament que desenvolupi els detalls del procés i mai es va aprovar. Nosaltres hem participat a quatre consultes públiques per aprovar aquest reglament i mai s'ha aprovat. Ja diuen que com que canviarà la llei no cal aprovar-lo. O sigui, portem deu anys esperant al reglament i hi ha coses com que eh, els, terminis, els terminis no estan ben acotats perquè es diu és un mes des de que ho té, la pregunta la té l'organisme que ha de respondre. Però no des de que tu preguntes. Llavors, pot passar tres anys i que no li arribi a l'organisme mai i no comenci a comptar aquest mes, no? I després, les excepcions, aquestes claus per les quals es poden dir que no a donar-te informació, són massa àmplies. Són, són massa abstractes, massa subjectives, no? Hi ha, hi ha una excepció que és que és els interessos, si afecta els interessos eh, econòmics o comercials. I sempre preguntem, però de qui les administracions, de l'empresa que està involucrada amb la pregunta que estàs fent de qui? I hem he volgut tenir molta jurisprudència perquè al final un jutge digui no, no, de les administracions només. O sigui, no pots aconseguir que afecta una empresa que no no estàs defendent els seus drets. Llavors això, o sigui, amb la implementació tenim un problema les excepcions i el temps. Amb què passa quan directament ignoren i també ignoren el procés de transparència, que no podem fer-ne, que podem passar anys fins que tens una informació per cas de la judici i tot. I amb la llei de base tenia un problema que no els va incloure el lobby, es van deixar fora moltes coses i no hi ha un consell de transparència independent i fort que pugui posar límits quan, quan no compleixi
0: la Clarament canviar el sistema de, de sancions, no? quan s'incompleix la transparència, només això ja seria, permetria avançar bastant, no? No,
2: que hi hagués, és que no hi ha, de fet. De fet, no hi ha un sistema... En aquests deu anys n'hi ha hagut, que una sanció lleu, no s'ha d'anar no a posar, no? Però no hi ha sancions per no respondre. No s'ha sancionat ningú per no respondre una pregunta o per quan Consell de Transparència diu li has de donar aquesta informació. No ha la informació. Llavors, és que a més estem parlant, eh, el Consell de Transparència, que és l'organisme que hauria de sancionar, no té poder per sancionar, no pot fer res. Llavors, és el principal problema que tenim aquí.
0: I, I també he llegat una que comentaves ara, eh? per tant, la llei hauria de restringir també la interpretació, per exemple, perquè no s'abusi de la protecció de dades o de l'afectació tercers, perquè també és un altre dels temes en què recorre bastant, no?
2: Sí, el problema de la llei és que la llei de protecció de dades és una llei orgànica, llavors està a un nivell superior i és una llei molt important i que et respecta molt i que té multes molt potenci en compleixes, penes molt grans si, si no compleixes la protecció de dades però la llei de és una llei estàndard, potser, ja és, no? no és orgànica, està per sota, i llavors qualsevol cosa que tingui a veure amb dades eh, estan protegides i van per sobre la transparencia. I moltes vegades ni tan sols hi ha un, hi ha un, un argument de perquè què aquestes dades han d'estar protegides. Nosaltres ens han dit que no ens donaven els noms dels assessors que treballaven als ministeris per protecció de dades. I ja està. No. I quan van preguntar el consell de transparència m'han dit, no, no, però quines dades estàs protegint? El nom d'una persona que treballa en un ministeri no és una dada especialment protegida i és evident que es pot saber qui, qui treballa allà. No? O sigui, s'està usant moltíssim d'això. Llavors, és que una cosa que s'hauria de fer amb la, amb la nova llei és que fos orgànica i que llavors tingues el mateix nivell que té la llei de protecció de dades i també tingues un règim sancionador potent al mateix nivell i així o sigui, si un funcionari ha decidit si incomplir protecció de dades transparència, incompleix transparència perquè no hi ha una conseqüència. Però si incomplir protecció de dades pot tenir una multa enorme, pot tenir conseqüències molt grans. Llavors, és un dels problemes. Jo crec que la llei, amb la reforma, que, que ja veurem si es fa aquesta legislatura, perquè és el que es feia la passada i no es va fer, s'hauria de primer pujar al nivell de la, de la llei i, segon, imposar un règim potent que la posi al mateix nivell.
0: I per part dels periodistes, penses que falta més coneixement del, de, de... És a dir, que, que més periodistes coneguin saber què permeten les eines de, les eines de transparència? És dir, que potser encara eh, no s'és prou conscient del potencial que tenen, a nivell, o sigui, no a nivell de periodistes que troquin més dades, sinó a nivell general, no? de, de potser ser, de, de ser capaços de fer-les servir per a arribar a publicar o a descobrir segons quines informacions.
2: Jo crec que s'està usant cada vegada més... Però, ja eh, entenc per què no la fan servir de forma general, perquè és, és que requereix molt de temps. Quan tu fas una solitud d'informació fent servir la llibertat d'experiència, potser no tens la resposta en tres mesos. I estic sent bastant optimista. Si no és de la judici o la llibertat d'experiència... Llavors, el ritme ritmes que portem a un diari, per exemple, d'informació general, és molt complicat. Però hi ha una cosa molt bona que tenen les lleis de transparència és que encara que sempre poden haver-hi prejudicis dins les administracions quan contesten algun o l'altre, quan tu truques a un gabinet de comunicació, a un gabinet de premsa, tots els periodistes sabem que segons de quin mitjà ets et responen amb més o més fluïdesa. O potser si t'has preguntat una cosa i com que no li s'agrada molt el teu mitjà, doncs li, li filtren això a l'altre. El que tens quan fa servir la llei de transparència és que és igual que siguis. És igual si ets un periodista, un mitjà gran, petit, un ciutadà, qualsevol, la, la norma és la mateixa i haurien, o han d'argumentar si et donen la informació o no, amb, les mateixes, amb el, el mateix criteri. Llavors, és, crec que és molt important per periodistes, sobretot quan sabem que estem sent gairebé maltractats per on, per, per on treballem, a, pues, poder, poder fer servir aquesta altra via. Però, clar, s'ha de fer servir per investigacions allà al termini. No es pot fer servir per un tema que has de treure de mà. Si, si no et res, doncs no et diuen res. Llavors, jo, jo entenc molt bé que no es faci servir tot el que potser podria ser, però, però continuo dient que és una eina molt important pel periodisme quan fas investigacions allà al termini i sobretot quan necessites forçar d'alguna manera les administracions a donar-te una informació que no et volen que el gabinet comunicació no et pot donar quan
0: Des de Cibiu investigueu tot allò que és públic no? i d'alguna manera eh, potser això fa que, no sé si creieu que hem passat per alt durant molt de temps segons quins aspectes que ens afecten com a ciutadania només perquè no els entenem. És a dir, que de vegades és com el que deies al principi, no? d'una banda les administracions es pensen que allò que tracten és, és seu i no tenen per què mirar ningú i d'altra banda, a l'hora de fer servir segons quin llenguatge, per exemple, o de protegir segons quines dades, Sembla com si com a ciutadania ja hi, ha, hi hagi com una desconnexió de dir «Ui, això no ho entenc ni m'ho miro».
2: Sí, però és que aquesta és la feina del periodisme. Per mi una de les feines més importants d'un periodista és explicar de forma molt clara que pugui entendre qualsevol coses molt complexes. I crec que és una de les labors més importants que fa el periodisme. I clar que el que passa a les administracions és molt complex i el llenguatge és sorrirós i, i, i no hauria de ser així, això, això hauria de millorar Però és que crec que... la que la feina del periodista és fer, i no és una traducció, opció, és, és explicar una realitat molt complexa de forma molt, molt clara i molt directa. Llavors crec que som nosaltres que hem, que hem de fer aquesta feina mentre podem anar reclamant que millori el llenguatge o no. Però hem deixat de valdar moltes coses perquè al final la, el poder, per ser optimista amb la professió també, el poder més important d'un periodista és decidir l'agenda, decidir de què parlem, si vull fer una investigació sobre això i no sobre això. I en el moment en què treballem, responem, responem a declaracions del dia, a notes de premsa, al que ens envien, al que ens filtren perquè li algú, perquè a l'altre... Per Perdem una mica que aquest poder. Llavors, el que a mi m'agrada molt de treballar investigant dades, fent preguntes de temes que m'interessen i, i xafardellant una mica què passa al BOI, què passa al Congrés, és que jo miro tot i sóc jo la que decideixo quins temes crec que són rellevants, rellevants i no m'ho diu ningú. I aquesta manera de poder mantenir una mica que poder, crec que és molt important.
0: Clar, potser falta també eh, aquest per part de la professió, no? potser doncs, aquest entrar, en aquest cas concret, doncs, comentes, no ens ho comentes, d'alguna manera descodifiques també una mica tota la informació que es publica al BOE, no? I, i al final també això serveix per demostrar, no? amb la feina que feu doncs, de, com a creador del BOE nostre cada dia, també serveix per demostrar que al final no és que la gent no li interessi, sinó que segurament potser si la manera que té d'accedir-hi no és clara, doncs és impossible que pugui intentar entendre tot aquest món de dades. No? Vull dir que al final de, seria potser trobar aquest equilibri no? per part del periodisme, intentar trobar també l'escletxa, perquè com deies tu, no? les rutines de l'urgència de l'actualitat molts cops doncs, ho evita, però potser intentar superar aquesta idea que, que, que com que hi ha un llenguatge que desconnecta no interessa. No?
2: Sí, però jo també entenc Igual que entenc que no es faci servir molt la llei d'experiència perquè no tens prou temps per esperar que t'exponguin, ah, també entenc que si estem, estem en un moment ah, als mitjans amb poca gent, pocs recursos, amb una dictadura dels clics, que has de tenir un clic ràpid, que has de fer això ràpid, que ah, estem amb aquesta cosa de pin declaracions al dia, cada cop pitjor que l'anterior per, per cridar l'atenció dels mitjans, és molt difícil, i hi ha molts pocs recursos, i és molt difícil per un periodista amb un mitjà normal poder parar i dir va, «Vaig estudiar com funciona la llei de contractes del sector públic», que és complicadíssima, i vaig estar mesos estudiant això, per poder investigar els contractes públics, en entenent les dades i entenent què està passat. És, és molt complicat, jo puc fer a Cibio perquè som una organització petita, perquè estem obsessionats amb això i hem decidit tirar perllà, però és molt complicat. Amb un mitjà que t'estan reglamant, que tinguis no sé clics al dia, que facis cinc temes en un matí, és molt complicat Mira. fer això. Llavors jo ho entenc, ho entenc, perfectament. Però que hi ha un interès molt bèstia, perquè al final tu pots... S'ha aprovat la llei de famílies, no? que no es va arribar a aprovar, uh, però tu pots explicar que estan barallant-se perquè hi ha una coma que no els agrada i no sé qui li ha dit no sé què a l'altre, o explicar de forma molt clara en què afecta, en què afecta a, als, als ciutadans. Si, si afecta en què t'amplien això, com funciona, com s'ha de demanar... Pata, 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 pata. Això hi ha moltíssim d'interès. De les notícies més llegides a Sibio, n'hi ha una dels últims mesos, n'hi ha una d'explicar amb la reforma del sistema de... de de la gent que fa feina a casa, no? Uh -huh. A les dones que treballen a cases perquè la majoria són dones. Van anunciar la mesura, a la majoria de mitjans es va explicar com un debat entre què passa aquí i allà i per què és important, i repetir les declaracions de Joan de Díaz i tot. Aleshores, quan va sortir el BOI, van fer un article explicant, tu que treballes a una casa, com t'afecta, com et canvia la nòmina, van posar un exemple de, de, del que passa la majoria de casos que és el mínim, mínim que cobren quan has de cotitzar, com et canviarà el sou, com el canviarà la persona que, per la que treballes... I això és de les més llegides, perquè no hi havia aquesta informació en joc. Una altra molt molt, molt molt llegida és el preu de la, de la bombona d'altar, que està regulat per gent i no et poden comptar més. I nosaltres cada mes cada dos mesos que es publica el boet traduïm i expliquem quin és el preu final. Sembla una xerrada i no sembla politxa, no sembla el superperiodisme que sempre has volgut fer, però que no estava en lloc i la gent va descobrir que li enganyàvem, que li curàvem de més. I hi ha molta gent que encara funciona amb un bon. Però clar, moltes vegades a les redacacions, vius amb un altre món i no ets conscient de com d'important és això.
0: Tu, com a observadora diària no, del BOE, recomanes realment als, als periodistes que... que si l'hauríem de mirar més, el boi per descobrir fins i tot coses del, del,
2: del dia a dia, no? És... O sigui, hi ha tantes coses, però als diaris oficials... Jo vaig començar a fer tot això perquè llegia el diari oficial de la Generalitat quan estava a Barcelona. O sigui, hi ha tantes coses que estan passant ahí que ningú mira i que són tan rellevants... O sigui, no dic mirar el BOE cada dia perquè pot ser no és la, la feina més divertida del món, però sí que si tu ets un periodista especialista, no sé, en cultura, doncs un cop al mes mirar el BOE a la plataforma de contractes, quins contractes té al el més important de la teva comunitat. No sé. O sigui, hi ha moltes maneres de mirar-lo o de fixar-se en coses concretes o si ets un periodista de, no sé, de, de, que fa temes de, de, de polítiques socials o així, pots mirar no sé, com s'han repartit algunes subvencions o què s'ha fet últimament o com pots explicar alguna cosa de forma més concreta. O sigui, no és qüestió de hem de mirar-lo tots tota l'estona, que estaria bé perquè jo deixaria de fer-ho i podria si no, que és molt útil, no només el BOE, a altres uh, publicacions oficials, a l'hora de treure informació exclusiva de veritat, perquè no te la passa a ningú, no és una nota de pressa que té tothom, de forma molt rigures.
0: Doncs uh, ho haurem de fer un tots més sovint. Moltes gràcies, Eva Monte per passar avui per l'Observatori.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Aquest mes a Mediacat hem publicat un informe que analitza les traves en què topen molts periodistes a l'hora d'accedir a la informació pública i on planteja la necessitat de poder sancionar les institucions quan s'incompleixen les lleis de transparència. o explica el Pau Esparc, autor de l'informe.
3: Tres situacions que m'imagino que seran familiars per a molts periodistes. Demanes una dada, una roda de premsa, et diuen que en aquell moment no te la poden oferir, tot i que t'asseguren que després te la faran arribar. Però aquest compromís queden no res. Truques a un departament de premsa perquè vols una informació, probablement et diuen que has d'enviar un mail, o fas, i malgrat insistir en la petició, mai arriben a donar-te cap mena de resposta. Saps o sospites que existeix un informe sobre un tema determinat, però ningú està disposat a entregar-te aquell document. Normalment, quan et tapes amb aquests murs o negatives com a resposta, et penses que l'única opció que existeix per obtenir aquella dada o informació és que algú te la filtri, però s'oblida que des de fa uns anys hi ha unes lleis de transparència que, que permeten, entre altres aspectes, fer una sol·licitud d'accés a la informació pública a les institucions. És una eina que encara és bastant desconeguda per als periodistes, però que a la vegada és molt eficaç per intentar capgirar aquestes tres situacions que plantejàvem. Per això, el primer punt de l'informe és una guia per a tots aquells que no sàpiguen tramitar peticions de transparència perquè em puguin aprendre. Després, a la resta de l'informe, parlem amb els companys periodistes que estan més acostumats a utilitzar les sol·licituds d'accés a la informació. El temps de resposta de les peticions, que pot ser extremadament lent, de mesos o fins i tot anys, és un dels principals entrebancs i també el recorregut que pot tenir cada sol·licitud, perquè les administracions es poden negar a lliurar el material que s'ha demanat i, aleshores, per aconseguir-lo, s'ha de presentar una reclamació. A part d'escorçar els terminis de resposta, un dels problemes que s'hauria de resoldre de manera més urgent és que canvi el sistema de sancions. Ara, quan s'incompleix la transparència, gairebé no passa res. De fet, en l'elaboració d'aquest informe, hem descobert que l'única institució que havia anunciat cobrir un expedient, al final va evitar sancionar. També caldria que els mitjans apostessin més per la transparència, que no només ofereix dades perquè, per exemple, també pot donar accés a consultar alguns missatges de WhatsApp dels polítics.
1: Les veus de
4: Mediacat.
3: Joan Vila i Triadú. Sovint es tracta de buscar maneres diferents de redactar les frases que hem escrit mil vegades. En lloc de benvingudes i benvinguts, per què no dir us donem la benvinguda? No es tracta de forçar la llengua fora dels límits habituals, sinó de buscar solucions que la llengua ja té per ella mateixa.
0: A finals de novembre es va lliurar el nouè premi Ramon Bernils de Portisme d'Investigació. La investigació de la directa destapant diversos agents de policia infiltrats a moviments socials dels països catalans i un podcast sobre l'explosió d'Icoxe a Tarragona l'any 2020 són els treballs premiats en l'edició d'enguany. Sentim què reivindicaven els guanyadors durant el lliurament dels premis.
4: Per un mitjà com la directa, que és un mitjà cooperatiu, amb pocs recursos econòmics i humans, doncs és un reconeixement important perquè aquestes investigacions en les que portem immerses des de fa ja pràcticament dos anys, i a més estem contents perquè d'alguna forma es premia doncs, posar llum a, a una opacitat i aquests reportatges d'investigació estan tenint unes conseqüències polítiques, socials, mediàtiques, no, que, que es plantegen en termes de eh, des d'on es van ordenar eh, es va ordenar aquest espionatge, quin objectiu per seguir aquest espionatge, unatge, què s'ha fet amb la informació que s'ha captat no? i per què, per què està, està sent utilitzada i on queden els drets fonamentals. Estem molt contentes per aquest reconeixement, la veritat és que no ens ho esperàvem. Aquest treball ens ha fet veure tot el que hi ha enrere un tema d'investigació, ja que són molts mesos de feina i suposa saber com enfocar-la de cara que la gent que escolti o que llegi aquest treball ho pugui entendre. És molt important apostar per la investigació i, sobretot, en els mitjans locals. No estan suficientment valorats i és una tasca molt difícil que porta molt de temps i que es necessiten més recursos en aquest sentit.
1: Les veus de Mediacat. Arnau Lleonar. Després de les publicacions a la directa, molta gent ha pres consciència de la profunditat del forat on viuen. I ara, tots els altres ratolins infiltrats ho tenen més difícil per continuar parasitant. Perquè, malgrat que ara pugui semblar que han quedat impunes, potser ho acaben pagant més endavant.
0: A l'Observatori i a la d'aquest mes hem aprofundit en què és i en quins contextos s'aplica als mitjans el concepte nacionalisme, Ho explica Víctor Iustres, coordinador de
1: l'Observatori. El 13 de novembre, després d'un mes de bombardejos continuats de l'estat d'Israel a Gaza i amb milers de palestins assassinats, el compte oficial del govern israelià publica el següent tuit. Es tracta d'una foto d'un militar israelià enmig de les runes de Gaza aguantant una bandera LGTBI amb el missatge en nom de l'amor. La Piolada remarca que es tracta de la primera bandera irisada a Gaza i que volen enviar un missatge d'esperança i de pau als palestins que pateixen la brutalitat de Hamas. Això és un exemple clar d'homunacionalisme. Però què vol dir aquest concepte i com es desplega la societat i els mitjans? Doncs a l'Observatori LGTBI de Mediacat hem entrevistat Núria Sadurnit Balcells. Ella és investigadora psicosocial de la Universitat de Girona i fa 10 anys que fa recerca sobre aquesta qüestió. Sadurní explica que l'homunacionalisme és un marc en què vivim les societats del nord global, que considera que els països occidentals són llocs més moderns i progressistes, i per tant millors, per ser una persona LGTBI. Això fa que alguns poders s'aliminin amb una part del col·lectiu i les seves reivindicacions per tal de justificar o reforçar posicions racistes i xenòfobes, especialment contra l'islam. Això, diu Balcells, reforça lògiques de progrés colonial i fa que s'instrumentalitzin també les lluites per l'alliberament LGTBI. La investigadora posa també el focus en el rol dels mitjans en difondre aquest imaginari homonacionalista, com ho fan? Doncs, per exemple, presentant la societat àrab o musulmana com un bloc homogènic amb estils de vida similars. També mostrant només les persones migrades o racialitzades de la LGTBI com a víctimes, però no mostrant que tenen, com tota la resta de persones, les seves pròpies estratègies de resistència. No us perdeu, doncs, aquesta entrevista amb aclariments i exemples perquè els periodistes estiguem alerta i no reproduïm, en nom dels drets de la LGTBI, posicionaments racistes. Les veus de Mediacat.
2: Sònia Bagudan.
1: El deure dels periodistes
0: amb la llengua ha d'anar més enllà del mer fet de fer-la servir. Ha d'incloure també
1: fer-ho amb correcció, claredat i exemplaritat.
0: I tanquem aquest episodi del podcast de Mediacat repassant els casos que hem recopilat durant les últimes setmanes al mapa de la censura que recull els incidents que tempten a la llibertat d'expressió i el dret a la informació. Els explica la Gemma Garcia, coordinadora del mapa.
4: Doncs sí, Carme, durant el mes de novembre hem recollit 7 incidents al mapa de censura i gairebé tots afecten professionals de la informació. De fet, el mes va començar amb la greu imputació del periodista de la directa, Jesús Rodríguez, per terrorisme. En la recta final per la investidura, el jutge García Castellón va decidir imputar Rodríguez per tsunami democràtic, juntament amb 11 persones més, entre elles, Carles Puigdemont i Marta Rovira. La directa denuncia que el cas del periodista del seu mitjà representa un greu atac al dret a la informació i ha llançat un comunicat al que s’han anat més d'una seixantena d'organitzacions periodístiques i professionals. I passant al marc de les protestes en solidaritat amb Palestina, han tingut lloc dos, dos incidents. Per una banda, durant l'ocupació simbòlica de l'estació de França de Barcelona, el fotoperiodista freelance Charlie Pérez ha estat retingut i gravat pels Mosos d'Esquadra després de fer una fotografia d'una pancarta abans d'una gent. I per l'altra, en una mobilització a Sant Cugat del Vallès, la policia ha identificat dues persones que portaven banderes palestines. Un episodi que ha estat denunciat per Amnistia Internacional com un atac a la llibertat d'expressió. I també en el mar de protestes, però en aquest cas contra l'amnistia, hem registrat dos incidents més. Un grup de manifestants concentrats davant la seu del Partit Socialista València ha impedit acabar la connexió en directe de l'informatiu del migdia de punt. Han tapat la càmera amb banderes d'Espanya i, a més d'insultar-los, els han llançat llaunes. Alguns manifestants aixecaven el braç mentre la salutació feixista i empantaven la periodista. Així mateix, el fotoperiodista Emilio Morinati ha estat expulsat també d'una manifestació contra l'amnistia a la pressa Sant Jaume de Barcelona a crits de traïdor. I, finalment, dos periodistes de la directa que cobrien un desnonament a Barcelona des de dins l'edifici han estat identificats pels Mossos d'Esquadra i el fotoperiodista Jordi Borràs ha denunciat que la policia ha dificultat la visibilitat dels reporters gràfics durant el desallotjament dels blocs El Cubo i La Ruïna a La Bona Nova.
1: les veus de Mediacat.
3: Vicent Canet. Calem mitjans que parlen des una perspectiva de valencianista més àmplia, que generen contingut i informació en valencià amb un mar referencial propi.
0: Arribem al final d'aquest episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat que és possible gràcies al suport de la Fundació Catalunya Fons. Moltes gràcies a totes les col·laboracions que l'han fet possible i a l'Alberta Viles al control tècnic i al muntatge. Fins al mes
4: que ve!